0: Je sobota odpoledne a na Expressu začíná Pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás právě z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. A dnes budu velkou část věnovat Barandovskému mostu. Už v pondělí totiž začne druhá etapa jeho rekonstrukce. Potom vás vezmu na festival zvířecích piv nebo na prohlídku do Klementina. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou
0: Blíží se velké dopravní omezení na nejvytíženější dopravní stavbě v Česku na Barandovském mostě. Silničáři začali dnes v sobotu 13. května na mostě vyznačovat dopravní omezení. A samotné opravy v rámci druhé etapy rekonstrukce Barandovského mostu pak propuknou v pondělí 15. května. Jak nestrávit polovinu dne v koloně před Barandákem, pár rad dala dohromady technická zpráva komunikací. Tady
1: je máte. Zvolte jiný druh dopravy, městskou hromadnou dopravu nebo třeba kolo. Musíte-li usednout za volant, zkuste se Barandovskému mostu vyhnout anebo jezděte minu špičku. Využijte objízdné trasy. Před jízdou si vždy vyhledejte aktuální informace o stavu dopravy. Při cestování používejte navigační aplikace, jako je Waze, Google Maps a podobně. Uvíznete-li v koloně, zachovejte klid jezděte ohleduplně a předvídatelně. Musíme se
0: smířit s tím, že oprava Barandovského mostu Pražany zatíží, říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
2: Jako primátor budu tu rekonstrukci velmi bedlivě sledovat, ale důvěřuji svému prvnímu náměstkovi, který má dopravu na starosti, že udělá všechno pro to, aby to proběhlo podle plánu a co nejméně zatížilo Pražany.
3: Ale že je to zatíží,
2: to je bezesporu pravda a s tím musí počítat.
0: Jaké konkrétní omezení nás čekají a jaké technologie budou při opravě mostu použity, popsala radní pro dopravu Zdeněk Hřib.
2: Bude v každém směru jeden pruh, budou tam tři provizorní pruhy v každém směru a hlavně bude uzavřena ta barandovská rampa. To znamená, kvůli tomu bude ten dopad do dopravy ještě výraznější než Loni, protože Loni byla uzavřená rampa na strakonickou, ale tu rampu parandovu využívá až dvakrát více a z toho automaticky a logicky vyplývá, že ten dopad bude výraznější. Dokončení by mělo být do 14. srpna, já jenom upozorňuji, jde o rekonstrukci, to znamená, že se narazit na nečekané, nepředvídatelné okolnosti, a jsou to stavební práce, které jsou závislé na počasí. To znamená, my spíše počítáme s tím, že teda dojde k ukončení dopravního omezení do konce srpna 2023. Opět bude využít ten ultra high performance fiber reinforced beton, to znamená ta inovativní technologie, která se využila už na té jižní půlce jižního mostu loni a díky které se výrazně zvýšila životnost toho mostu. Dá se říču, každý den, který jsme tím strávili, přibyl jeden rok na trvanlivosti mostu, takže věřím, že to je záležitost, která se vyplatí a chtěl bych v této souvislosti požádat všechny řidiče o trpělivost a pochopení. Opravit se to opravdu musí. Předpokládám, že nikdo z nás nechce spadnout s tím mostem do Vltavy, tak jako se to stalo, trojské lávce nebo na tom mostě v to byly stejné technologie, takže e, myslím, že je jasné, že ten most už tu rekonstrukci potřebuje.
0: Co dělat, pokud se vám stane v následujících týdnech na Baranďáku nebo v jeho okolí autonehoda, tak to teď poradí ředitel technické zprávy komunikací Josef Sinčák.
3: Tak, jak máme zkušenost z jakékoliv větší uzavírky v Praze, Rozhodující a důležité je vždycky zvládnout prvních několik dnů dané zavírky. Doufám teda, že počasí nám bude přáda, nenastane deštivý, deštivý den 15. května. To by ta doprava byla velice komplikovaná sama o sobě, na tož ještě ovlivněna rekonstrukci Barandovského mostu. Co se týká nějakých incidentů, které mohou z času na čas nastat, ať už jsou to technické závady na automobilech, drobné dopravní nehody jsou připravené odtahové služby. Tady bych chtěl poprosit jenom řidiče, aby se nám nestávala situace z minulého roku. Nechte se prosím v takovéhle situaci odtáhnout naší městskou odtahovou společností. Odtáhne vás vždycky na nejbližší místo v řádu stovek metrů za most. A tam si můžete zavolat vlastní komerční odtahovou službu v rámci pojištění. Jinak ty městské odtahovky budou fungovat zadarmo pro všechny incidenty v okolí Barandovského mostu. Pražská
1: kostka.
0: Na Posloucháte Pražskou kostku, kde je hostem a docent Zdeněk Lokaj z dopravní fakulty ČVUT. Díky, že jste si na nás našel čas. Dobrý den. Hlavní téma je jasné: Barandovský most. Chystáte se v pondělí přes něj jezdit, nebo raději necháte auto doma?
4: Já budu trošku menší hrdina, to znamená, já raději v pondělí stejně jako většinu mých cest do centra eh, budu používat městskou hromadnou dopravu a auto nechám doma.
0: Co ale malí dělat ti, kteří přes Baranděák jezdit musí, kde podle vás bude ten největší problém?
4: Ti, kteří. Se nemohou Barandovskému mostu vyhnout, tak by měli být především trpěliví a měli by si dát dostatečnou rezervu. A ráno, než vyrazí, tak by se měli podívat, jaká je dopravní situace, aby případně zvolili nějakou objízdnou trasu, protože ta situace může být špatná, ale také nemusí, jak jsme se přesvědčili v minulém roce. Ta situace asi nejkomplikovanější bude na nájezdu od ulice k Barandovu protože rampa, která vede dopravu směrem na Barandovský most tak bude uzavřena. To znamená, ovlivní to vlastně nejen obyvatele barandovského sídliště a hlubočep, ale také řidiče, kteří by se k barandovskému mostu blížili od silničního okruhu kolem Prahy, to znamená z dálnice D5.
0: A dala se ta rekonstrukce naplánovat jinak a lépe?
4: Ono to je hrozně složité. Musíme si uvědomit, že barandovský most je součást městského okruhu. To znamená, je to obchvat a je to vlastně nejvytíženější most v České republice. Ta denní intenzita tam je 140 000 vozidel. To je tak obrovské číslo, že pro tento most nemáme alternativu. Samozřejmě, že by pro stavaře bylo nejjednodušší, kdyby most zavřeli a dva roky ho opravovali. Ale to vlastně v prostředí Prahy není možné. Proto se musí most opravovat za provozu, což samozřejmě znamená i jisté komplikace, omezení dopravy a tak dále. A vlastně ve chvíli, kdy se stane jakákoliv dopravní nehoda na Barandovském mostě, tak ta porucha se vlastně šíří po celé síti. Proto pak můžeme potkat kolony v Troji, vlastně za tunely, nebo třeba až na úrovni magistrály, případně na Jižní spojce dále směrem do Štěrbohol.
0: Jaké objízdné trasy zvolit?
4: Ta hlavní objízdná trasa pro vozidla, která pojedou od dálnice D5, to znamená od západu směrem na východ, tak vede přes silniční okruh kolem Prahy. Která, který je dostatečně kapacitní, to znamená, že zvýšenou intenzitu pojme a řidiči se na Barandovský most můžou vrátit buďto přes Strakonickou ulici nebo můžou pokračovat dále po okruhu a vět na Prahu 4 přes sjest u Libuše, případně pokračovat až do Mirošovic a na jedna dálnici D1 a přijet do Prahy právě ve směru od Brna směrem na magistrálu.
0: A ty dosavadní a přípravné práce podle vás probíhají zdárně?
4: Já věřím tomu, že ano, myslím si, že v loňském roce došlo k jistému poučení a že teď už se bavíme o daleko detailnějších přípravách, ale na druhou stranu v podstatě rekonstrukce jakéhokoliv stavebního díla, tak to je vlastně analogicky, jako když třeba rekonstruujete dům, vlastně kolikrát taky nevíte, co vás úplně čeká a v průběhu té rekonstrukce vás spousta věcí překvapí. To znamená, musíte dělat nějaká ad hoc rozhodnutí, A tato rozhodnutí mají vliv na cenu a samozřejmě i na délku té rekonstrukce.
0: Kolik bude stát rekonstrukce Barondovského mostu? Nyní se mluví o čase přesahující půl miliardy. Jaký bude podle vás ten celkový konečný účet?
4: Kdybych měl přišťálovou kouli, tak vám to řeknu. Já věřím tomu, že tento rozpočet příliš nepřekročíme. Na druhou stranu každá rekonstrukce sebou přináší nějaké věci, které nejsme schopni dopředu odhadnout, nejsme schopni dopředu nacenit a navíc e, nám zdražily stavební práce a zdražily nám stavební materiály a to všechno se může právě do celkové ceny rekonstrukce promítnout. Už v loňském roce se vlastně změnila technologie, e, která má umožnit i životnost e, mostu, to znamená, že všechno tohle má vliv na nějakou cenu konečnou, ale na konečným účet si musíme počkat.
0: A ta moje další otázka. V rámci rekonstrukce se používá nákladná technologie, která má ale prý delší životnost. Je to pravda?
4: Moji kolegové ze stavební fakulty ČVUT tvrdí, že ano a já nemám důvod jim nevěřit. A zrovna na takhle klíčové, a dopravní stavbě se domnívám, že bychom měli při rekonstrukci používat to nejlepší, co nám trh vlastně poskytuje. Právě proto, abychom co nejvíce prodloužili životnost, abychom vlastně nemuseli dále ten Baranovský most takto složitě opravovat třeba v horizontu nějakých 10-15 let. Tím se nebavím o samozřejmě běžné údržbě.
0: A jak dlouho pak most vydrží?
4: To bude hodně záležet, jak se o něj Praha bude starat. Pokud se o něj budeme starat dobře, pak se domnívám, že se bavíme o desítkách let, třeba o 40 letech, kdy bude potřebovat nějakou další rekonstrukci. Pokud se o něj budeme starat špatně, tak je to samozřejmě méně.
0: A odhad dokončení rekonstrukce je polovina srpna podle radního pro dopravu Zdeňka Hřiba, ale spíše konec srpna. Je to podle vás reálné?
4: Konec srpna podle těch informací, které mám k dispozici, tak se je ví velmi reálně, Na druhou stranu rekonstrukce vždycky přináší nějaké neočekávané situace, které můžou mít na rekonstrukci a termín dokončení vliv. To znamená, je to stejně jako ta analogie té rekonstrukce domu. Nikdy nevíte, co vás všechno může potkat. A v současné době, kdy už teda naštěstí, aspoň máme k dispozici většinu stavebních materiálů, tak by třeba už jsme neměli řešit problém, že prostě něco není.
0: To jsou slova docenta Zdeňka Lokaje z dopravní fakulty ČVUT. A díky, že jste přišel do Expressu.
4: Děkuji moc za pozvání a přeji den. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Pokud byste ještě dnes chtěli někam vyrazit, mám pro vás tip, a to festival zvířecích piv v zahradách Trojského zámku. A co vše tam najdete, schrnul mluvčí Pražské zoo Filip Mašek.
4: Stánky pivovarů, kde budete moc ochutnávat kraftová piva a pomáhat tak ohroženým druhům zvířat. Koncert Michala Hrůzy nebo Michala Horáka, soutěže pro malé i velké a řada stánků s občerstvením. to vše dokreslí atmosféru tohohle fine happeningu. A nezapomeňte, děti mají vstup úplně zdarma. A na závěr jeden tip od nás. Využijte letošní novinku a vyhněte se dopravním zácpám. Vstup přímo od řeky od cyklostezky.
0: A v sobotu zoo také představí veřejnosti samici vombata Winkly ta se narodila v únoru 2019 v Tasmanii. Do Prahy přicestovala už v polovině Dubna a nejprve ale musela absolvovat povinnou a podovozní karanténu. Stejně jako oblíbený samec Cooper patří k tasmánskému poddruhu vombata obecného a společně utvoří první chovní pár vombatů v Česku. Více nám prozradil chovatel vačnatců David Vala.
3: Část výtěžku z festivalu jde na pomoc tasmánským čertům. 13. května se ale také můžete těšit na představení naší nové bombatí samičky, která přijela z Tasmánie za naším samcem Kůprem.
0: Navštívit jak festival zvířecích piv, tak zoo se vám vyplatí, alespoň podle marketingového ředitele zoo Víta Káleho.
1: Po celý den pro držitele vstupenky na festival
0: nabízíme zajímavou slevu pouze. 100 korun zaplatí dospělý návštěvník za vstupenku do zoo Praha. Takže v sobotu 13. května nabízíme
1: zajímavý program pro malé i velké.
0: A v Pražské zoologické zahradě můžete zajít nejen dnes i na výstavu k ochraně biodiverzity. Výstava se koná k 50. výročí umluvit CITES a má lidem přiblížit problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou umluvou chráněny. Více prozradil ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek.
1: Úmluva o mezinárodním obchodu s živočichy a rostlinami z pohledu ochránců přírody je důležitá proto, že pomáhá, zásadním způsobem pomáhá omezovat nelegální obchod s ohroženými druhy. Čili je tam synergie s tou naší snahou o ochranu biodiverzity v rámci našich institu situ projektů, návratů, již třeba vyhubených zvířat do přírody s touto úmluvou s washingtonskou konvencí CITES.
0: Z každého vstupu půjde 8 korun na právě na ochranu biodiverzity.
1: Posloucháte Pražskou
4: kostku. Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Globy s prvními nákresy kontinentů nebo hvězdné oblohy. Hodinové stroje a místo, kde se dlouho určovalo pravé poledne. To uvidíte v rámci nového prohlídkového okruhu v pražském Klementinu. Jeho součástí je návštěva astronomické věže a honosné barokní knihovny. A tam jsou kromě tisíců vědeckých svazků také knihy zakázané. Více nám prozradila průvodkyně Jiřina Posledníková
1: díla, která ale byla cená, byly to třeba originály, tak ty si ponechávali jezuité a mohli právě třeba skončit v takovýchto odděleních, kde byly knihy zakázané. Takže oni si dokázali, protože byli velmi vzdělaní dobře uvědomit hodnotu těch knih. Bychom tady našli různé knihy, které mají výrazně nekatolický nebo protikatolický námět a nebo třeba také knihy o judaismu. Sál je krásnou ukázku barokního umění, pro které je tak ty typická symetrie, to, jak se střídají sloupy hladké a sloupy, které představují takovou vrtuli. Celý sál je dvoupatrový a nachází se tady na 27 tisíc různých svazků. V kartuších nahoře nad policemi najdete, jaké byly ty původní předměty, kterým se knihy věnovaly. Takže třeba tamhle nahoře nalevo se díváme na nápis Historia. Stěny sálu knihovny zdobí 27,5
0: tisíce knih. Uprostřed jsou pak za sebou vyrovnané už zmiňované globy, které ukazují hvězdnou oblohu a ty pozdější i postupné objevování dalších částí světa. Z jaké doby pochází i to nám prozradila průvodkyně Jiřena Posledníková.
1: Co tady vidíme, jsou globy, které třeba pochází ze století 18. a 17. Glob, který vidíte tady před námi, který vám ukazuje hvězdnou oblohu, byl třeba vypracován přímo tady pro barakní sal Klementinské knihovny v roce 1727. Ten další glo, ten větší, ne, ten malinký před námi, ten už vám třeba ukazuje nejenom hvězdnou oblohu. Na těch prvních globech byste marně hledali Austrálii, nebo byste tam některé části Ameriky našli nejen jako poloostrovy, ale jenom jako samotné ostrovy.
0: V barokní knihovně jsou kromě knih a globů vystavené také cené hodinové stroje. A ty ukazují nejenom čas, ale také jestli je den nebo noc a také vnímání vesmíru podle různých astronomů. Jeden z nich popisuje průvodkyně
1: Jiřina Posledníková. Našli bychom tam například hodiny, které vyrobil a sestavil Jan Klein, což byl jeden z jezuitských učenců. Vyrobil hodiny, které ukazovaly, jak si Tycho Brahe představoval oběh vesmírných těles. Na těch hodinách můžeme pozorovat, že v centru je země, kolem které obíhá slunce a měsíc, ale zase všechny ostatní planety obíhají kolem toho slunce. Prohlídkový okruh je otevřený denně od 9 do
0: 21 hodin.
1: Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Výstava fotografií v pražské malostranské besedě představuje legendární junior klub na Chmelnici. Snímky ukazují tamní alternativní kulturní scénu v 80. letech, kde začínala jasná páka, hrál Vladimír Mišík a vystupovalo hadivadlo. Snímky na výstavě ukazují pestrý program klubu v 80. letech, od koncertů tehdy neznámých kapel až po divadelní představení. V klubu fotil i fotograf Jaroslav Holý.
3: Potkal vlastně úplně ty začínající soubory, ať už to byly jasná páka, nebo první představení divadla v Praze, první vystoupení Minatanaky v Československu, to bylo zjevení vůbec jeho projev a všechno bylo tak jako jiný, než jsem tady zvyklý v Evropě.
0: A začal i Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Už 78 let těší Mezinárodní hudební festival diváky nejen z Čech, ale i ze světa. Letos Pražské jaro zahájil orchestr Valšské národní opery v čele s dirigentem Tomášem Hanusem. Nabitý program na několika místech Prahy bude pokračovat až do 2. června. Pokračuje dramaturg festivalu Josef Třeštík.
4: Naprosto špičkový hráč, nesmírně zajímavá osobnost, hraje s těmi nejlepšími světovými orchestry i komorními partnery.
1: Do Prahy zavítá i legenda americké hudby John Adams.
4: O jeho vystoupení jsme mnoho let usilovali. Podle všeho se to stane jeho prvním vystoupením v České republice. John Adams vystoupí s Českou filharmonií a ten program je mimořádně zajímavý. Zazní samozřejmě jeho díla, ale zároveň doplňuje o. Skladby svých oblíbených autorů.
1: Říká ředitel pražského jara Pavel Trojan mladší. Těšit se můžete také na pět koncertů, kde uslyšíte devět skladeb v světové premiéře, které napsali čeští autoři na objednávku festivalu. Zazní v podání Klangforum vín v rámci druhého ročníku víkendu soudobé hudby Prague Offspring v Holešovickém centru současného umění DOX. Zuzana Flípková Express FM. Express, Express. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou.
0: Příští týden v pondělí 15. května startuje festival městské architektury Open House Praha. A díky této akci se můžete podívat zdarma do desítek běžně nepřístupných domů a prostorů. Bude to už devátý ročník tohoto festivalu. Potrvá týden a z programu zmiňme například možnost prohlídky Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí. Tam můžete zajít v sobotu. O víkendu bude zpřístupněná i budova elektrických podniků Praha na adrese Bubenská 1 a v rámci festivalu můžete vyrazit i do Trmalovy Vily. Kdy a na co se můžete těšit, popsala expresu Markéta Pichová, produkční Trmalovy Vily.
1: V sobotu 20. května budeme mít v Trmalově Vile otevřeno od 10 do 18 hodin. Ve 13 hodin bude prohlídka pro děti s pracovními listy pro malé architekty, která jim přiblíží architektonické pojmy a témata zábavnou formou. Doporučený věk je od 5 let. Vzhledem k tomu, že není možnost rezervovat si čas, můžete si u nás odpočinout na zahradě, než na vás dojde řada to
0: byla pozvánka na open house Praha a to končí dnešní pražská kostka. Už za týden se na vás těší Pavlína Kosová.
1: Pražská kostka na expresu.